0: Tengo una filosofía de vida y lo leí una vez y es muy cierto. La vida es como un juego de póker, Santi. Haz de cuenta que llegas, te sientes a la mesa y te reparten las cartas, ¿no? Hay güeyes que les sale de mano, ya o sea, traen un par de haces, se abren las cartas y ya traen otros dos haces o sea, ahí, ya traen póker de haces. Quiere decir que pues, el papá le fue muy bien, este, usted, tuvieron todo en la vida, ¿no? Y hay otras personas que nacen y que tienen un par. Y hay otras personas que nacen y que en las cartas les salen nada. Pero no por eso no quiere decir que no puedas ganar. Tú te puedes acabar chingando al que tiene pócar de haces. Así es el pócar, es tu agilidad para ganar y resolver los problemas. Y eso es lo que nunca te debe dar por vencido.
1: A quien escuchan es a René Saúl Farro, nuestro invitado de hoy. Y esto que dice me hace acordar de algo que decía el comediante W.C. Fields en la película Mi Pequeño gorrión. Cuando alguien le preguntó si el póker era simplemente un juego de suerte, a lo que Fields respondió... No de la manera en que lo juego. Y es que como dice el escritor británico Al Álvarez, que era un gran aficionado al póker hasta el punto de escribir un libro, El póker es más como el ajedrez, un juego de estrategia y sobre todo de largo aliento. No es una carrera de 100 metros, es una maratón. Es ahí cuando entra en juego la observación de mil detalles, cómo respira el rival, cuántas veces parpadea por milisegundo, ver si de repente no tiene un leve temblor en la mano y al mismo tiempo tener un millón de cálculos para ver por probabilidades cuáles son las cartas que puede tener para al final, como dice René, defendernos con eso que tenemos y ver a partir de ahí qué más podemos ganar. Y siguiendo con esta analogía del póker, René es de esos jugadores que desde las primeras manos, o sea, desde muy joven, juega agresivo. Mi primer primer negocio, ya que dijiste que vamos a hacer netas,
0: fue creo cuando tenía 16 años. Te voy a contar lo que hice y no se me olvida porque estuvo cabrón. O sea, estuvo divertido, pues. La neta es que siempre salíamos al antro en, en, con mis amigos todos los viernes, pero yo no tomaba mucho. Entonces, con la lana que me daba mi jefe, pues yo la ahorraba, la ahorraba. Y un día, pues, en México es famoso, cuando estás en el antro, pues, te sales a echar un taco, te sales a echar un jocho, sales a comer algo y ya después regresas, ¿no? Entonces, un día estaba afuera, eh, me salí a echar un jocho con un cuate y este... Y al del carrito de los cochos era nuestro cuate. Es que le digo al del carrito de los cochos, pues ya sabes, entre broma y broma, te compro tu carrito de cochos. Le empecé a preguntar primero, oye, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto haces? Este, y me, me platicaba, y decía, no mames, esto puede ser una lanita, ¿no? Y este, <risa> le terminé comprando el carrito de hochos a este güey y, y, y con toda la lana que me daba mi jefe y me adueñé ahí del carrito de hochos. Entonces yo le decía, güey, yo voy a pasar los sábados por el corte. Y este, ya mis cuantos nos ganamos, ¿no? O sea, llegábamos. Y, güey, la neta sí dejaba lana. Tenía mi lana a los 16 años. Y este, he prohibido o sea. fiarle a mis cuates. Le dije, porque todos estos cabrones te van a pedir jochos fiados. No les des nada, que te paguen. Y es más, cóbrales más. Doble. Capaz sí, sí. la causa. Y este. <risa> y ya sabes, salían a echarse los pinches jochos estos güeyes. Y Yo llegaba ahí por por Milanita y, y este y me decía mi jefe, Oye, "Güey, ¿por qué, ¿por qué no me estás pidiendo palantro o qué pex?" Le o decía, "No, pues ya tengo ahí mi carrito de hotch que me deja Milana." Y este, <risa>
1: entonces ese fue mi primer experimento biznero. René no solo es un jugador agresivo, sino que también en las primeras manos de su vida tuvo buenas cartas. La familia de René es una familia de empresarios y eso forma una mezcla entre disciplina e instinto y también habilita otras cosas. Una buena educación, conexiones, acceso a personas muy inteligentes, incluso una especie de convencimiento de entrada de que eso que uno puede lograr en la vida es grande. René jugó muy bien esas cartas. Era buen estudiante, era incluso tan meticuloso financieramente que a los 16 años tuvo un puesto de comida callejera y después de eso fue por más, porque cuando todavía estaba en la universidad... Eh, me contratan para trabajar en un banco. Gané un concurso de...
0: Tú tenías que hacer, era una simulación de la bolsa y compra de acciones y de ventas, y el que mayor ganara lana simulada, pues ganaba el concurso. Se volvió muy famoso después de ese concurso de este banco. Y lo gané. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no te a trabajar conmigo? ¡Órale! Yo ya trabajaba con mi papá ahí, y le dije a mi papá, me dijo, pues me parece estupendo por caso aprender mucho. Y literal empecé de trainee, wey. literal me pagaban 7 mil pesos. Me acabó perfecto porque ese era mi salario. Y este eh, de abajo le escalé, empecé a brokers, llegaba a las metas. Estuve dos años ahí, pero
1: pero mientras estaba en la universidad. O sea, mientras estaba en la universidad, Ren entendió el mundo financiero, especialmente el mundo de los préstamos, y como buen emprendedor y jugador agresivo de póker, un buen día se le ocurrió hacer... Mi primer negocio
0: era... Yo quería hacer una financiera eh, con una mezcla de captación de fondos de inversión, pero que con los fondos de inversión los prestáramos y diéramos
1: un rendimiento, ¿no? O sea, en palabras sencillas, justo después de salir de la universidad, René dijo yo soy capaz de usar mis cartas, o sea, mis conexiones y mi poder de convencimiento para reunir un capital y ofrecer préstamos. O sea, yo puedo hacer, guardando las proporciones de escala, una pequeña versión de un banco. Y pues, lo hizo.
0: Me jalé a un güey de ahí, de, 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 de este banco, y pues total, emprendimos, empezamos el negocio, junté a mi papá, le pedí lana para este negocio, mi papá le entró de inversionista, me regaló otras acciones, le entró mi socio hoy, que, que es uno de los cofundadores de Capital, su papá, y empezamos, este, que la verdad es que siempre nos han apoyado, este, empezamos con este negocio, era bastante, era una inversión grande. Dábamos préstamos, ahí es cuando aprendí yo a prestar. Estoy hablando en el 2012. Y aprendí a prestar aquí en, en México, que yo veo que llegan muchas fintechs y que dicen es que el lending y la madre, y empiezan a dar créditos a personas que no son acreditadas, no tienen ni idea. No porque un modelo de negocios anti-sirve en Estados Unidos quiere decir que va a servir en México. Son dos culturas totalmente diferentes, o en Europa, o en otro lado. Tienes que adaptar tus negocios a las culturas de cada país. No es una red social, ¿me explico. Estamos hablando de términos de finanzas, dinero. Entonces, este claro. es realmente nuestro primer este, eh, aprendizaje a prestar y damos préstamos al consumo.
1: esta empresa de René le estaba yendo muy bien y cuando a uno le está yendo muy bien, uno tiene una tentación que es muy común dado el temperamento de los emprendedores y es que cree que puede jugar dos partidas de póker al tiempo. Y entonces René decidió... ¿Volver
0: a emprender? No, yo, más bien, mis socios se le ocurrió una idea de poner unas tiendas de autoservicio para el, el bajo ingreso eh, a precios baratos, ¿no? Y, y las aperturamos, nos asociamos con otros tres las aperturamos en el Bajío, logramos abrir. El
1: Bajío es una región que se encuentra en el centro
0: occidente de México. Volvimos a levantar lana de Family and Friends, tronamos como palomita, como palomita tronamos. Es la primera quiebra y creo que ahí sí. es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero, pero no sí. nada más quebramos por nosotros, sino porque en México hubo una guerra del narco. En, en esa época eh, famosa que el gobierno de Peña Nieto mandó a todos los militares a Michoacán. Entonces todos los narcos se salieron de, de, de Michoacán y se fueron a Guanajuato y al Bajío, que hoy es una de las zonas más este, peligrosas de, de México, ¿no? Y, y pues, pues te, te robaban todas las tiendas en los municipios que estábamos en, son los, eran los municipios más violentos que había. Entonces, no lo podías sostener, no lo podías sostener. La tiendita de enfrente te vendía todo más barato que tu tienda y pues todo era robar o se robaban los trailers en las carreteras. Y este, pues nos fue muy mal, fue una experiencia que decías, Dios mío, santo, cómo acabar esto, ¿no? Y aprendí mi primera lección. Una es dar frente a todos tus inversionistas y siempre tratar de hacer lo máximo que puedas. Pues yo la verdad soy, a mí me importa mucho siempre quedarle bien a la gente. Este, eh, de mi lado, con los otros socios, pues yo traté de recuperar lo más que pueda para los inversionistas, y lo cual lo hice. Eh, a la mayoría hubo unos que no se pudo cuál es mi primera lección el que tiene tienda que la atienda yo descuidé mi tienda la financiera por ir a atender otra tienda yo no debía de haber emprendido ahí cuando todavía no había consolidado mi negocio ese fue mi error que yo accedía a hacer otra cosa cuando no estábamos listos y
1: puse en riesgo a mi primer compañía sí, claro. es lo que es como la vida o el póker, es una carrera larga. Haber tenido buenas cartas no te asegura eso para siempre y de repente el juego ya no estaba a favor de René. Un par de malas decisiones y un poco de mala suerte lo tenían en una posición difícil.
0: Un día los empleados llegaron y me dijeron, oiga jefe, pues veo que no, no nos puede pagar y, y, y pues este, no se me olvida, en el 2015, y no se me olvida, eran las 10 de la mañana y este... Y, y de hecho, ahorita venía ahí y, este, y me dicen, pues, si quiere páguenos la mitad y venimos mitad de tiempo, ¿no? Pues, en ese momento, en ese
1: día les dije que sí. Pero entonces René se acordó que sí, que uno puede tener una mala mano. Pero no por eso, no quiere decir que no puedas ganar. Así es el póker es tu agilidad
0: para ganar y resolver los problemas. ¿Y entonces? Eh, me quedé pensando y dije, no, ni madres, ellos no, yo sí puedo aguantar, pues yo vivía todavía en casa de mi mamá entonces este, pues, la verdad es que no no siempre tuve una no siempre nos fue muy bien no pero pero yo podía aguantar a no tener mi sueldo porque porque pues yo tenía por lo menos una casa y comida sabes entonces pues dije no al día siguiente llegué los junté les dije que no que no aceptaba su propuesta que ellos iban a seguir teniendo su sueldo entero y que yo iba a sacrificar mi sueldo para que ellos tuvieran su ingreso completo y le iba a echar más ganas para poderles pagar más. Pues ahí me tienes remándole un año a capa y espada buscando convenios, consiguiendo dinero por todos lados. No, 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 estuvo cabrón. Pero mi gente lo aceptó. Hubo un día que un empleado que le está aquí al lado de mí, Silver, no se me olvida, ¿eh? Este, me dijo, este, ya me voy, era octubre. Este, ya me voy, este, le, le digo ¿por qué? me dice, pues porque ya no creo en el proyecto no sé qué, le dije, no manches, aguántame aguántame este eh, no seas gacho, pues dame chance ¿no? y bueno, lo convencí y aquí sigue, ¿eh? ocho años después este uh -huh. eh, pero, pero es que es, es tu gente ¿sabes? entonces me, fue algo que me impactó muchísimo y yo no me doblé y no tenía nada en mi cuenta mi orgullo y me iba a casar Creo que tenía 15 mil pesos cuando me iba a casar una madre así Pero nunca me doblé, ¿sabes? Nunca me doblé Y ese año que di el anillo 2015, no se me olvida Le metí con toda mi empresa La levantamos, la crecimos Empezamos a dar préstamos en el agro Empezamos a dar préstamos de De nómina de, O sea, los mismos pero más productos Y empezamos a crecer y a crecer y a crecer Y a crecer y a crecer y, a crecer, y me fue súper bien Súper, 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 súper bien desde 2015 a 2019 la hicimos una empresa grande, crecimos, operamos okay. en todo el país, este,
1: abrimos en Perú, vendimos nuevo nuestra cartera en Perú. Esta es mi parte favorita de la historia y es que, ¿cómo les parece que después de lograrlo, o sea, después de no solo sobrevivir una crisis, sino de salir fortalecido de la misma, un día cualquiera... Era, acaba de ser mi cumpleaños, agosto del 2019. Así de la nada, René llega a la oficina, sienta a todas las personas y... Les digo, quiero acabar con esto porque no tiene futuro
0: porque digo porque ya cambió las cosas ya cambiaron nos va a ir bien por los próximos cinco años o tres años pero después este negocio se va a acabar porque las financieras están cambiando habían sacado la ley fintech en México Ajá. entonces pues ya todo era digital le dije todos los trámites son digitales conocemos el del link conocemos esto llevamos muchos años, los hemos hecho bien, nos han ganado mucha lana, a los que nos prestaron el negocio y les hicimos ganar creo que 10 veces lo que invirtieron, literal, este que era mi papá, el papá de mi, de mi socio, que son los primeros que nos dimos lana, y, y, y ¿saben qué? Vamos a vender toda la cartera, vendimos toda la cartera de crédito, nuestra lana, la vendimos toda, toda, en enero y les dije vamos a cambiar el nombre, vamos a no, cambiar pero... todo y vamos a empezar desde cero, pero con los nuevos productos, Entonces, trabajamos esos seis meses previos al cierre de año en, en vender todo, capitalizarnos y empezar un nuevo modelo de negocio, una nueva empresa. Entonces este, o sea, empezamos. No a... te creo. Y es en el, el 1 de enero del 2020 nace Capital.
1: Yo quiero hacer una pausa porque quiero explicar de dónde viene mi sorpresa cuando René me estaba contando esto. Es más, como venimos haciendo analogías de póker, imagínense que este man empezó bien con buenas cartas y buenas fichas, después casi lo pierde todo, y no solo lo recuperó, sino que sacó adelante una empresa que iba muy bien, o sea, que seguía dando plata. Y ojo que se acuerdan que les dijimos que el póker y la vida y los negocios son de largo plazo, pues en todo esto han pasado siete años, siete años de trabajo, y entonces de una manera muy radical ahora quería ir all in, o sea, iba a apostar todo lo que tenía, todo lo que había construido con una mano más o menos buena. O sea, si sí es verdad que poquitas personas en México saben de lending, o sea, de prestar plata, como René, pero igual se iban a meter a uno de los negocios más competidos del mundo, que es el fintech. Cuando yo pienso en esto, no me decido si René es un visionario arriesgado o un irresponsable y ambicioso, pero pues eso es lo que hizo.
0: Bajé el switch, vendimos todo, nos capitalizamos, los equipos los enfocamos en los nuevos productos, nos volvimos una empresa de tecnología. O sea, Pasaron, ver, la el análisis, mañana. ¿cómo es? Tal, ahora va a ser así, creamos un equipo de data y lo vamos a analizar así y nos vamos a conectar acá y contratamos puros data scientists y vamos a hacer todo a base de data. Y antes era manual que mandan mis estados financieros, que vamos a ver los estados de cuenta. Esto es un ejemplo, ¿no? Que, que te ayuda porque ya conoces cómo funciona este mundo, ¿no? Ventas, pues todos los canales que teníamos de venta eran, eran offline. Todo era en la calle, vendedores, promotores, ni más. Nos vamos a ir a switchar acá Vamos a ir a agarrar todo en línea, leads. Si sí dejamos algo híbrido y, y, y contratamos gente de, 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 de fuera, porque Latinoamérica es, es híbrido, lo tienes que entender. Este, eh, pero tenemos que enfocarnos en ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces cambiamos todo nuestro... En realidad nace una nueva empresa 100% nueva, diferente. Y no me dio miedo escuchar, claro. pero ni tantito. Lo hice con los ojos cerrados. Con o sea, los cerrados, ¿no? sí, sí. Vámonos. Pero obviamente estructuramos todos, fueron seis meses de estar viendo qué íbamos a hacer, íbamos vendiendo poco a poco la cartera para irnos capitalizando y cambiamos todos los procesos de manuales a digitales, solicitudes, a, creamos una aplicación, eh, creamos este, nuestra banca, creamos nuestra plataforma financiera, creamos nuestra, nuestra este, solución integral, contratamos programadores de iOS, de apps, de Android backend frontend algo que no teníamos antes.
1: Y eso que les estamos hablando de enero de 2020, dos meses antes de que la pandemia terminara por revolcarlo todo y ponernos en la cara los cambios que se venían dando. Porque una de las transformaciones más fuertes que habilitó la pandemia fue en el mundo financiero y ahí estaban René y Capital, su nueva empresa, listos con un timing casi perfecto para ganar mercado. Porque todo eso, así parezca, la verdad no es empezar desde ceros, no es gratis que ellos ya llevan siete años entendiendo de cerca las necesidades de los pequeños empresarios y que es eso que necesitan para equiparse y crecer.
2: Capital es una plataforma de servicios financieros digitales para emprendedores y para pymes que lo que busca es darle acceso a digamos, este público objetivo, este nicho a productos financieros, pero más que acceso, una herramienta de gestión. Y es un poquito, digamos, donde yo, yo focalizo, digamos, la diferencia de capital versus cualquier otra solución financiera. Digamos que si uno se va al un mercado, uno encuentra muchas soluciones financieras, de, de todos los tamaños, colores y sabores, literalmente. Pero la diferencia radica en dos cosas. Uno, los bancos o la banca tradicional es tan pesada que no se puede a pesar de que quiere flexibilizar ante las necesidades de una empresa en crecimiento como es una pyme y un emprendedor. Y por el otro lado, las fintechs nacieron con un propósito muy puntual que era llevar productos financieros a este nicho, a este público objetivo, pymes y emprendedores. Pero en ese afán de llevarlos, ¿cierto? Se olvidaron de algo fundamental y es que una pyme y un emprendedor por distintos que sean, tienen algo en comunidades o dos cosas en comunidades. Una, están en crecimiento y en desarrollo, necesitan más para llegar más lejos y es lo que están buscando, más ventas, más equipo, más mercado, más clientes, etcétera. por un lado, y por el otro, están tan enfocados en los esfuerzos para alcanzar ese objetivo que no tienen los recursos, ni el tiempo, ni el conocimiento en muchos casos, para cubrir áreas tan complejas como, la que, la que, como lo es el área de finanzas. Entonces, Capital es una plataforma en donde ese gerente que tuvo una gran idea y que eh, vende hoy en día unos zapatos y tiene una marca de zapatos y tiene mucho éxito, pero que no tiene ni idea de finanzas, puede utilizar una herramienta que le muestra sus flujos, sus entradas, sus salidas, su concentración de clientes, su concentración de proveedores, su proyección de ventas, para tomar decisiones inteligentes de negocio. Oiga, definitivamente estoy con un solo cliente grande, ¿qué pasa si este tipo mañana se le quema el almacén y no me vuelve a comprar? Se friega mi negocio. Tengo un solo proveedor, ¿qué pasa si me cierra la línea de crédito por cualquier situación y yo no puedo tener la materia prima? Entonces, es mucho más complejo el problema de gestión financiera de las pymes y de los emprendedores que el de acceso a productos financieros. Y en nuestro parecer, tienen que ir de la mano. Eso es Capital, esa solución 360 para ese nicho de mercado.
1: Hacia marzo del 2023, Capital ya cuenta con 20.000 usuarios y clientes en México. En julio de 2022, la empresa llegó a Colombia y en octubre comenzaron operaciones. Y de hecho, con ella también hicimos un episodio, porque en nuestra opinión, la historia de Daniela nos hizo hacernos una pregunta. Si cualquier emprendedor necesita abrir un país, ¿a quién confiarle semejante misión? En nuestra opinión, la historia de Daniela evidencia que el perfil de un country manager es muy, muy, muy contraintuitivo. Pero bueno, esa ya es otra historia.
0: ¿Cómo es recibir? O sea, cómo, qué, qué, ¿Qué es abrir un país? ¿Qué es ser country manager de un país? Porque yo, la forma en la que yo creo que uno lo puede ver es como que a uno lo llame alguien, un extraño, o de pronto no tan extraño, a decirle, oiga, yo tengo un hijo, que es lo que más amo en el mundo, y ese hijo se va a ir a vivir a Colombia... Y yo creo que usted lo cuide. Recíbalo. Y yo quiero que usted lo cuide, lo críe y lo lo y lo y lo, haga, y lo deje ser exitoso en,
1: en el país. Sí. Y eso por más que uno, o sea, por más que uno puede entenderlo como un trabajo, pero me cuesta creer que esto solo es un trabajo, porque yo siento que esto es una invitación, como decir, venga,
0: emprendamos juntos. Y es muy diferente, sí. es muy diferente. Sí. Y ya me parecería bacano contar un poquito como también la historia tuya llegando a ese lugar y cuáles son esas implicaciones. Y por eso me parece lo máximo tener dos horas para hablar tranquilos.
1: Este episodio fue producido por Oriana Bosa y Juan Molina y editado por Juan Pablo Ramírez La locución la hice yo, Santiago Cortés La musicalización estuvo a cargo de Alejandro Rincón El diseño gráfico de Luisa María Ríos Recuerden que este podcast es original de Naranja Media y nos encantaría mantener la conversación con ustedes Así es que los esperamos en nuestras redes arroba somos.empréndete y por nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196 Aquí va de nuevo más 57 317 316 9196 para más información pueden acceder al link emprendete.com.co slash capital house, capital con K. Yo vuelvo a repetir, emprendete.com.co slash capital house pero tranquilos que no tienen que ir a escribir esto en ningún lado, en la descripción de este episodio en donde sea que estén escuchando, ustedes pueden hacer clic al link y los lleva directo a un formulario y nos vemos allá en la capital house que es probablemente uno de los coworkings más hermosos que tiene Bogotá, aclarando entonces nada, nos vemos allá gracias por escuchar